0: Muy buenas tardes. Estamos pendientes de que el Ministerio de Sanidad actualice esos últimos datos de contagios por coronavirus. Mientras, lo que ya sabemos es que se han multiplicado por cinco los contagios en Madrid. Los nuevos casos de coronavirus se multiplican así en esta región de 288 que se notificaban ayer a 1.453 que se han conocido este martes, de los que 579 corresponden a las últimas 24. Horas. Y seguimos en esta región y en línea con el coronavirus porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado esta mañana ese hospital Isabel Zendal, su famoso hospital de pandemias, y lo hacía con bastante polémica. Pablo Anzola, cuéntanos.
2: Sí, porque el hospital Lucía abre la puerta con un centenar de sanitarios de los 600 con los que previsiblemente iba a contar. Lo hace además sin pacientes, llegarán los próximos días, dicen desde la comunidad, y con el edificio todavía sin terminar. En cifras, este nuevo hospital ha costado 100 millones de euros, son 50 más de lo que estaba previsto, y con el proyecto todavía sin terminar desde el Gobierno regional no aclaran si podrían llegar a ser más. Solo la seguridad en estos seis meses de construcción ha costado 800.000 euros. A pesar de todo ello, así de convencida se mostraba la presidenta Díaz Ayú.
0: Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas Ese es el único objetivo Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie A no ser que el sectarismo político lo vea así
2: la presidenta madrileña prometía en junio un hospital de mil camas, pero por el momento este martes solo estarán listas 240. Precisamente esos datos son los que han causado bastante malestar entre sindicatos, personal sanitario que se han manifestado a las puertas del hospital. Denuncian que haya hospitales con zonas cerradas, pero se si abra uno nuevo que falte personal y se quejan también de sus contratos precarios. Solo abrirá uno de los pabellones de este nuevo hospital, lo hará después del puente de diciembre, con 16 camas UCI y 32 de cuidados intermedios. Es el 27% de su capacidad. Prevista, Lucía.
0: Gracias, eh, Pablo. Pues muy polémica esta inauguración. Una manifestación de un centenar de personas pedía hoy la dimisión de Ayuso a las puertas de ese hospital. Pablo Casado también ha querido afear, por otra parte, al presidente Pedro Sánchez que no estuviera presente en este evento. Y en el ámbito económico, nos vamos ya porque la economía española va a sufrir la mayor caída de la OCDE este año y no va a recuperar los niveles previos a la crisis hasta el año 2023. Eh, a nivel global, eso sí, la OCDE muestra algo más eh, optimismo mejora la caída del PIB mundial para 2020 hasta el 4,2% esto es tres décimas menos que sus previsiones eh, anteriores las diferencias eso sí en la recuperación van a ser muy notables por países el gran ganador es China que va a ser el único miembro del G20 que va a evitar este ejercicio la recesión además hoy el director del organismo Ángel Gurría señalaba que las empresas se van a ver en dificultades.
1: Most of la mayoría de las políticas de apoyo actuales están enfocadas a garantizar el crédito. Vamos a vivir en los próximos meses un periodo con un incremento de la inflación, en consecuencia de que la economía está todavía volviendo a la senda de la recuperación. Algunas compañías no serán capaces de conseguir la liquidez necesaria o incluso de poder transformar los préstamos en liquidez. Todo ello podrá provocar que algunas de ellas se vean en problemas.
0: Pues por eso desde la OCDE insta a España a mantener vigentes las políticas de apoyo a empresas y familias. Las previsiones mundiales las han mejorado gracias a que ya hay a la vista una vacuna y precisamente España va a adquirir, ha anunciado hoy el gobierno, 52,7 millones de vacunas contra la COVID de Janssen, Moderna y Mientras sepan también que la Agencia Europea de Medicamentos ha anunciado que el Comité de Medicamentos Humano va a concluir su evaluación sobre la seguridad de las vacunas de Pfizer. Lo hará el 29 de diciembre y sobre la de Moderna el 12 de enero. También hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha confirmado que será mañana cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, va a aprobar la red. Restricciones que se van a imponer por la pandemia cuántas personas van a poder estar por reunión y a qué hora va a ser el toque de queda eso será mañana hasta aquí este boletín informativo ahora se quedan con Eduardo Castillo con Afterwork y les recordamos que a las 8 comienza el balance con Federico Quevedo mientras también siguen informados en CapitalRadio.es
1: Capital Radio siente la economía
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV
1: puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos más que pensión SPSV individual Cuchabank que sea socio promotor Cuchabank gestión SGIC SAU gestor de patrimonio únete al periódico líder en el sector económico suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico más información en el 902 88 93, 93 o en Club suscriptor. arrobaeleconomista.es con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes,
3: bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Y hoy os invita a que reflexionéis sobre cómo podemos contribuir a que nuestro mundo raro, cambiante, incierto, sea un poquito mejor. Porque pese a que nosotros creamos que el mundo se ha venido encima, hay otros países que el mundo se les vino encima hace mucho tiempo y sobre los que posiblemente la solución en esperanza de vacuna tarde más en llegar que a nosotros. Hacia ellos vamos a mirar hoy con nuestro primer invitado porque hoy vamos a hablar de la ayuda efectiva. Ya hemos conocido, gracias a los especialistas de Biggers en comunicación corporativa, cómo hay instituciones que te ayudan a que pues, la eh, solidaridad y la generosidad de mucha gente... Eh, que se dirige pues a múltiples eh, áreas de ayuda sea eficaz ¿no? seguro que muchos se han preguntado o quizás eh, han dejado de ser solidarios o generosos porque desconocían cómo se iba a aprovechar ese dinero hacia dónde iba no porque han oído tantas historias que igual pues desconfiaban un poco bueno pues de ayuda efectiva es de lo que vamos a hablar porque Pablo Melchor al que conocimos ya hace tiempo en este programa el presidente de la Fundación Ayuda Efectiva nos dijo que era posible que era posible trazar el, el, la dirección de las ayudas que nosotros dábamos pues para que tuviesen mayor impacto y que eso, ojo, es matemática pura porque de matemática pura han estado hablando ayer día 30 de noviembre en el primer día internacional de la ayuda efectiva y además que eh, contaron con la presencia en este encuentro interesantísimo de un premio Nobel de Michael Kremer, con el que su conocimiento en la esfera de la economía y en el desarrollo bueno, pues les ayudó orientar un poco más, pues esta interesantísima iniciativa que hoy queremos recordar, saludando a su presidente, a Pablo Merchor. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Eh, encantado de estar con vosotros.
3: Oye, así que el día 30 de noviembre, lo digo porque me lo voy a apuntar en la agenda, Nosotros, yo que soy muy de noviembre, eh, yo soy muy escorpio, qué le vamos a hacer, ¿no? Eh, todo lo que pase en noviembre me gusta. Hay cosas buenas, cosas malas, y hoy me apunto en el calendario que todos los 30 de noviembre se van a celebrar los días internacionales de la ayuda efectiva. Me parece muy apropiado. Una ayuda, Pablo, que ahora mismo, como solo hay ojos para el coronavirus, parece que el resto de los problemas del mundo se han terminado o por lo menos se han paralizado. Y no, ojo, que los problemas continúan.
4: Exacto, exacto. No, los problemas eh, no tienen un botón de pausa y, aunque toda nuestra atención y la atención mediática, en consecuencia, la observa el coronavirus, en el mundo sigue habiendo grandísimos retos. Eh, eh, ayer hablamos de, de todo tipo de problemas, desde el cambio climático, que sigue existiendo. Eh, creo que, si no me equivoco, este año seguiremos seguirá siendo el año en que más emisiones de CO2 a la atmósfera volcamos a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de, de todo lo que hemos hablado en años anteriores, digamos, en los tiempos pre-COVID sigue habiendo otros problemas eh, que preocupan a la gente, como por ejemplo pues el trato a, a millones de animales en, en granjas que son más fábricas que granjas, o, o lo que a mí me ocupa habitualmente, que es más cómo ayudar a la gente que vive en pobreza extrema y para los que el coronavirus es casi el menor de los problemas, porque mm. siguen teniendo siguen teniendo todo tipo de enfermedades que siguen con una mortalidad altísima eh, y que no han desaparecido ni han pausado en absoluto en medio de la pandemia. Mm.
3: Pablo, y por eso eh, habéis querido reivindicar, ¿no?, en este Día Internacional de la Ayuda Efectiva, que la ayuda eficaz es posible, ¿no? Yo decía al principio, y sí que me gustaría que comentásemos un poco sobre esa idea, que hay mucha gente que no llega a... Ser todo lo generosa que estoy seguro le gustaría ser, todo lo solidaria que, que podría llegar a ser, porque desconocen la eficacia ¿no? de esa generosidad, desconfían. Hay demasiada intoxicación informativa y hay demasiada realidad también informativa, pues que hace que, digamos, que se distorsione el concepto real de ayuda. ¿no? Para eso eh, estamos en ayuda efectiva. ¿En qué, qué nos hace más generosos, eh, Pablo? En España somos un país generoso, ayudamos a los demás.
4: El tema, yo creo, es que la generosidad tiene muchas caras y eh, en España, por ejemplo, somos un país muy familiar, la familia tiene, sigue teniendo un gran peso y mucha gente encuentra a la familia el apoyo cuando las cosas van mal. Pero, por ejemplo, cuando ya toca donar para ayudar a gente que está lejos a la que no vemos, lo cierto es que nos cuesta más. Y cuando se ven las estadísticas de donaciones a, a, a los países más pobres, donaciones de particulares como nosotros, eh, en España no son especialmente altas comparadas con las de otros países. Entonces, a ver, es cierto que, que es, es natural que nos cueste más donar a aquello que no vemos, pero yo siempre digo que estamos en el siglo XXI, tenemos la información y sabemos que nuestra situación es de privilegio. No lo notamos porque tendemos a fijarnos en lo que nos falta en el día a día, pero basta con levantar un poco la vista mirar cualquier tipo de información sobre los países más pobres y, y nos encontramos con cosas sorprendentes. Nosotros, por ejemplo, en ayuda efectiva, en ayuda tenemos una calculadora que te dice cómo de rico eres. Y lo que la gente no sabe, por ejemplo, es que el español medio, con unos, unos ingresos netos anuales de 19.000 euros, se coloca en el 5% de personas con más ingresos del planeta. El top 5%. Madre. Madre. Entonces, verdaderamente somos muchísimo más ricos de lo que notamos en nuestros, entre nuestros quehaceres diarios, nuestras preocupaciones del día a día. Y verdaderamente esa diferencia de riqueza tan brutal hace que si el dinero se gestiona bien, como comentaba Eduardo, se puede tener un impacto transformador en la vida de muchas personas y por unos costes mínimos, mínimos. O sea, Estamos hablando a veces de que distribuir una mosquitera que puede evitar muertes y evita muertes, tiene un coste de cinco, menos de 5 euros. Sí. O que el tratamiento de desparasitación de un niño durante un año, que tiene unas ventajas tremendas a largo plazo, entre otras, entre otras las que ha estudiado el premio Nobel que teníamos ayer como invitado, cuesta menos de un euro al año. Entonces, donando algo que para nosotros no va a cambiar nuestra situación de forma notable, no, no, va, no va a realmente hacernos cambiar de una clase social a otra ni nada parecido, sino manteniendo nuestro nivel de vida en grandes términos, podemos verdaderamente tener un impacto tremendo. Uno de mis compañeros decía ayer que, verdaderamente, si donáramos, por ejemplo, un 5% de nuestro salario, que entiendo que mucha gente lo percibe como mucho, pero, insisto, no es algo transformador, podríamos salvar más vidas que un superhéroe, <ríe> lo decía en estos términos. Y así es, así es. Verdaderamente, podemos tener la certeza de que salvamos vidas. La satisfacción de, de salvar vidas es increíble. Eh, para mí no es comparable a nada más.
3: Eh, Pablo, decías que en España nos cuesta a veces no ser más eh, generosos, más solidarios, porque no lo vemos. Y ya ni te cuento cuando no vemos el resultado. A través de ayuda efectiva, lo que... Eh, hemos contado y habéis venido realizando desde, desde el inicio de vuestra actividad, es que hay un cálculo no eficaz para decir, mira, es que tú igual, bueno, pues eh, estás eh, donando dinero y además haces muy bien a una causa, pero que el impacto final ¿no? que va a tener, bueno, pues es... No es que sea mejor o peor, ojo, ¿no? Aquí no estamos hablando de que dona aquí y aquí no dejes de hacerlo, sino tú quieres que sea eficaz. Pues entonces esto ahora mismo es un cálculo matemático y además que, como dices lo ha calculado un premio Nobel, ¿no? Es decir, que aquí no hay duda,
5: ¿no?
4: Exacto. Aquí hay, hay, ver, hay un trabajo muy serio. Hay verdaderamente eh, miles de horas de investigación, eh, desde, desde lo más básico, que es comprobar si un tratamiento, por ejemplo, funciona, verdaderamente sutil, hasta eh, comprobar qué organizaciones son capaces de hacerlo en la práctica y de forma consistente, con el menor coste posible. Mm, yo creo que... Realmente lo que es esencial es que nos informemos y nosotros lo que hacemos es poner muchísima información al alcance del donante. ¿Por qué? Porque es la única forma de verdaderamente tener la certeza de que tu donación está funcionando. Es, vamos a ver, yo, dono, Bueno, pues explícame, por favor, para qué se va a utilizar mi dinero y cómo ese dinero no solamente llega, sino se utiliza de formas que realmente ayudan a la gente que más lo necesita. Y lo que te comentaba, yo creo que es una cuestión de, de informarse, la información está ahí. Basta con realmente preocuparnos por la eficacia de nuestra ayuda igual que lo hacemos en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Eh, digamos que por, imaginemos que yo hoy compro una manzana que estaba mala, ¿vale? Eso ya no implica que nunca más vuelva a comprar manzanas. Lo que implica es que buscaré manzanas mejores, ¿no?
6: mm, pues en el ámbito
4: de la ayuda existe lo mismo, ¿vale? Por supuesto, igual que cualquier otro ámbito, ha habido casos de, de, de ayuda desperdiciada, pero junto a ellos hay gente que hace un trabajo espectacular y hay gente muy, muy, muy competente midiendo a qué se destina cada euro y cómo lo podemos utilizar de la forma más efectiva para o bien salvar más vidas o bien ayudar más a más personas.
3: Eh, Pablo, ¿qué es lo que os dijo Michael Kremer en, en esta ponencia, eh, la ponencia de honor de este Día Internacional de la Ayuda Efectiva? ¿Qué, qué aspectos os compartió como especialista que es en economía del desarrollo?
4: Pues, eh, a ver, Michael Kremer recibió el Premio Nobel en 2019 junto a otros dos economistas ...por su enfoque experimental. Eh, en el mundo de la ayuda hay grandes teorías... ...y es fácil eh, ponerse a discutir eh, en las alturas, digamos. No, bueno, La ayuda realmente no es buena porque eh, impide que la gente progrese... ...o no, podemos acabar con la pobreza, solo es cuestión de donar más. Bueno, pues junto a estas, frente a estas grandes teorías, más bien... ...hay un grupo de economistas que se han centrado en, sobre el terreno... ...comprobar verdaderamente qué es lo que funciona cómo podemos ayudar realmente a la gente que lo necesita. Y Michael Kremer es uno de ellos. Entonces él, por ejemplo, eh, investigó cómo la desparasitación masiva de los niños, liberarles de los gusanos parásitos, es una de las actividades que más mejora su rendimiento educativo, pero sobre todo ahora han hecho un estudio, han, han seguido a niños durante 20 años y los niños que recibieron un mayor tratamiento de desparasitación cuando eran pequeños, de adultos tienen un 14% más de ingresos, que es una barbaridad. Y esto solo hemos podido averiguarlo gracias al trabajo de investigadores como Kremer. Kremer también ha investigado, por ejemplo, cómo podemos dar agua limpia eh, a la gente que, que, que no dispone de ella. Entonces, el método tradicional, por ejemplo, era en, en, vete a la tiendecita del pueblo y compra un dispensador de cloro y en casa tú te tienes que ocupar de cada vez que vayas a beber agua echar unas gotas de cloro. Él comprobó como simplemente instalando el dispensador de cloro directamente en las fuentes conseguía que todo el mundo bebiera agua limpia, ahorrándose muchísimos problemas. Entonces, eso es lo interesante de, de, de este tipo de economistas, que huyen de la gran teoría que lo explica todo y se centran en los datos de qué es lo que verdaderamente funciona. Y eso es lo que informa precisamente los programas que nosotros financiamos. Eh, por otro lado... Michael Kremer también tiene un componente personal interesante. Él es, Hay una organización que se llama Giving What We Can, en la que ya más de 5.000 personas de todo el mundo se han comprometido a donar de por vida un 10% de sus ingresos netos a las organizaciones más efectivas. Uh -huh. Y Michael Kremer, Premio Nobel, es una de esas personas. Él llevaba ya mucho tiempo donando, y tanto él como sus eh, sus cogalardonados del Premio Nobel, además, donaron el 100% de lo recibido del Premio Nobel para formar a la siguiente generación de economistas que va a trabajar en este mismo mundo de la ayuda efectiva. ¿Cómo, de nuevo, huir de la teoría y centrarnos en, en la práctica? que funciona? ¿Cómo podemos ayudar de verdad?
3: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto damos, Pablo? ¿Damos un euro? ¿Damos cinco? ¿El 10% de nuestro salario? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos
5: ayudar?
4: Eh, vamos a ver, yo creo que deberíamos, en mi opinión, hacer de la ayuda algo cotidiano y normal en nuestra vida. Eh, para mí, el porcentaje de salario es una forma muy sencilla de adaptar nuestra capacidad de ayuda a nuestros ingresos, y que podemos hacer con, con total regularidad. Evidentemente, si hay momentos en que la situación aprieta, tenemos que, hay que apretarnos el cinturón. A lo mejor es el momento de dar a, a pausa en nuestra ayuda, no hay ningún problema. Pero creo que en, en España en general, que somos un país rico y tenemos un gran soporte, todos deberíamos donar de forma regular. Es, es fácil poner una donación periódica, sobre todo si sabemos que podemos confiar en que se está utilizando bien ese dinero. Entonces, bueno, yo, yo Eduardo yo soy una de esas 5.000 personas de las que hablaba que me he comprometido a donar al menos un 10% de mi salario, eh, porque creo que es una de las mejores cosas que puedo hacer con el dinero. Pero evidentemente no me dedico a exigir a la gente que, 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 que asuma ese compromiso, pero creo que la suma de muchas pequeñas cantidades donadas de forma regular acaba haciendo grandes cosas. Entonces, yo animo a todo el mundo a donar en la medida de sus posibilidades y en la medida de lo que personalmente eh, considere que, que quiere que quiere aportar. Yo creo que más que una obligación, lo que tenemos es una oportunidad increíble. Eh, vuelvo un poco a la metáfora de, de, del superhéroe. ¿no? Imaginemos la satisfacción que te daría salvar a un niño en la calle. ¿no? Un niño está a punto de ser atropellado y lo salvas. Yo, desde luego, me sentiría, vamos, iría flotando el resto del año, ¿no? De, encantado de... De, de mi proeza Y lo cierto es que con nuestra ayuda Podemos convertir nuestro trabajo habitual Donde sea, en una oficina, en una tienda eh, Hagamos lo que hagamos Podemos convertir nuestro trabajo habitual En una herramienta Que está salvando vidas Y a mí esto, desde luego, me llena de satisfacción Y, y es algo que animo a todo el mundo A, a compartir Porque creo que mmm que merece la
3: pena. Y tanto que merece la pena. Y nosotros contribuimos a ello. AyudaEfectiva.org Entrad y preguntaros si realmente la ayuda es eficaz. Aquí tenéis un ejemplo de cómo puede ser, cómo con una sencilla aproximación podéis eh, arreglar eh, y solucionar la vida en este caso de miles de niños, ojo que ellos son el futuro. Llegará un día en que nosotros no estemos, pero quienes tienen que estar tienen que estar sanos. Bueno, pues a través de ayuda efectiva vamos a lograrlo un poquito más cada vez. Y ojo, el coronavirus es cierto que nos está y nos ha cambiado la vida, pero esto no ha cambiado los problemas. Así que seamos conscientes, pensemos cuán de ricos somos en comparación con el mundo, no en comparación con el vecino de enfrente y actuemos en consecuencia. Como siempre, os deseamos todo lo mejor eh, desde Capital Radio a los profesionales de ayuda efectiva. Su presidente... Pablo Melchor, el presidente de la Fundación. Ha estado con nosotros. Enhorabuena por ese Día Internacional, Pablo. Esperamos el segundo, pero bueno, de aquí al próximo 30 de noviembre hay muchos días en los que podemos hacer grandes cosas. Hasta muy pronto.
4: Fantástico, Eduardo. Muchísimas gracias.
1: Un saludo. con Eduardo Castillo. ¿Qué te parece Michael
3: Kramer? ¿Hemos estado hablando de él? ¿El Nobel Kramer? Acércate, Félix. 2018, Economía del Desarrollo.
5: Sí, era el que fue premio Nobel con... con también con la chica... con... con Esther Duflo y su marido, ¿no? Sí, hemos hablado de ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué
3: lo comentabas? Porque en, ayer se celebró el Día Internacional de la Ayuda Efectiva. Hemos tenido al presidente de la Fundación, a Pablo Melchor, nos explicaba que cuando alguien quiere ayudar, eh, ¿cómo hacer que esa ayuda sea realmente eficaz? ¿no? Porque seguro, mucha gente dice, oye, ayuda, colabora. ¿no? Dice, oye, yo estoy encantado de colaborar, pero ¿cómo logro que ese euro que yo pongo realmente sea eficaz pues en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra pues las enfermedades en la mejora de la vida de miles de millones de personas en el mundo. Y que Michael Kremer había estudiado sobre esto, muy Sí, muchas
5: veces han hecho, incluso esther Duflo también, ¿no? Y su marido, el han hecho muchos experimentos, ¿no? Efectivamente, para ver qué tipo de... Cómo, ¿Cómo
3: es más eficaz, ¿no? La ayuda. Sí,
5: son... Bueno, pues oye, cogen a gente, hacen experimentos de...
3: De todas formas, <coughs> de todas formas... Eh, está genial que esta gente a la que además se reconoce y estudien, pero joder, es que mira, nos contaba nuestro invitado que tienen aquí un, un indicador eh, en el que dicen, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Vale? cuánto de, cuán, ¿Cuán rico eres tú? Y entonces te dice pues que pongas tus ingresos netos, ¿no? Y poniendo, dice que aquí unos ingresos, por ejemplo, de 19.000 euros, ¿vale?, que siempre los medios dicen, ah, 19.000 euros está por debajo de la media en Europa, ¿no? Que pobres nos sentimos en Europa. Bueno, pues si echas el cálculo, estás entre el 4,7% de las personas más ricas del mundo. Sí. Y que el 95,3% restante tienen menos ingresos que tú.
5: Lo que pasa es que eso habría que computarlo como eso que se llamaba la paridad del poder adquisitivo. No, porque una lechuga en España cuesta cuatro veces lo que un corte de pelo. ¿no? Y entonces, si eso se computa, digamos, con lo que uno puede comprar, el poder adquisitivo real, pues. Como
3: hables del poder adquisitivo real, cualquier ciudadano de Madrid se sí. va a
5: sentir muy mal. Claro, la economía de Estados Unidos es todavía sustancialmente más grande en dólares que la economía china. Pero si lo calculamos al poder adquisitivo real, pues ya la cosa está muy equilibrada. Incluso la gente dice que quizá los chinos por encima, ¿no? No me digas. Sí. Y... ¿Y, pues, ¿Y,
3: ha, y ha perdido Trump?
5: ha perdido Trump. Pese a esto. Sí. Claro, lo que pasa es que esto de comparar internacionalmente las economías, pues una dice, no, nada, el dólar, dólar, nominal, que es lo que cuenta, ¿no? aquí la potencia de dinero, etcétera. Y ahí todavía los americanos ganan. Los chinos pues adelantarán a los Estados Unidos, si no tienen una debacle y todo sigue normal, pues dentro de unos 10 años. Es decir, que bastante relativamente pronto China va a ser pues el país mayor del mundo en PIB nominal. No Porque no son los chinos crecían realmente... ...sino como tenían algo más de inflación... ...el PIB nominal pues iba... ...iba creciendo ¿no? Un poco como ocurrió en España... ...a principios de los años 2000... ...en convergencia con la Unión Europea... ...que no solo crecíamos más... ...sino que como teníamos más inflación... ...pues el PIB nominal europeo... ...pues crecía... ...se acercaba mucho más a la media... ...a la media europea ¿no? Pero sí, efectivamente ¿no? Es así... Es decir, si hablamos en términos nominales, pues eh, todos los indios menos cuatro que están en Hollywood y el Bollywood y, y, y <risa> la familia Novirla y todos, ¿no? Y...
3: Sí, los dueños de, de, sí. de, ¿cómo se llamaban estos? Del, del metal, eh, ArcelorMittal, ¿no? ¿Cómo sí, era? ¿Mittal, era, sí, no? Sí, sí. ¿Mittal qué? Y... No, no me acuerdo yo cómo, era.
5: ¿Cómo eran estos y luego pues oye pues los ricazos sí no. la gente de, de Reliance no y el, las empresas de software que tienen allí el, no pues en la India y una potencia ya de gente y bueno y ya mucho mucho programador en Chennai y en Bangalore pues ganan más que eso bastante más ¡Ole! no es, es decir que sí es cierto que la India pues claro Simo, que sepas que un programador de Bangalore gana más que tú.
6: Pues no, tampoco es muy difícil. Tú sabes que esto de la comunicación, bien pagado, bien pagado, no es que esté...
3: Muy buenas tardes, Simo.
6: Buenas tardes, Eduardo Castillo.
3: Oye, Félix, eh, cuéntanos un poco tus viajes, que has podido salir. Sí, he podido salir, llevaba la carga. Ya sabéis que nos gusta mucho en este programa que Félix López eh, es un, es un, digamos, un observador de, de la economía de la calle, ¿no? Pero con esto el coronavirus estaba un poco... Inciso. ¿Qué? Estaba un poco... ¿Os dais
6: cuenta que en esta gran mesa, a la distancia de vida, estamos por fin los tres juntos?
5: Es verdad, es sí, verdad. Hemos tirado meses de... sin vernos. Incluso los cuatro,
3: porque nos está escuchando Javier López Bernardo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo.
3: Bienvenido en la distancia, en esta ocasión. <risa> ¿Qué le vamos a ver? Bueno, pues Félix, que es, un, que es un observador de la realidad, de la calle, de la economía de la calle... Pues no podía observar mucho, porque es que no podíamos ni movernos, ¿verdad? Claro, hoy pero, sin embargo he observado.
5: Estaba comentando... Pero, a...
3: pero has observado en Madrid o en tus viajes, porque hoy ya viajar a Logroño es como irse hasta Bangalore. Más o menos más difícil Y eso que en Rioja estaban <risa> confinados, pero tenías autorización, ¿no? Sí. Sí, tenías autorización.
5: Sí, no, no me ha parado nadie ni nada. Pero ah. tú ibas con tu autorización, ¿no? Sí, una carta preciosa. parecía un documento emitido por el Vaticano. <risa> ¡Madre mía! <risa> y, y, con póliza de 25. Pues haberte, ¿no? pu
3: haberte puesto delante de, un, de una pareja de guardias civiles y haber dicho, yo sé que ustedes no me lo han pedido, pero, pero, se lo
5: pero aquí, está <risa> aquí está no, mi no, autoridad." No, 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 he visto a ninguno, ¿no? Y y él de madrugada, claro, vas a La Rioja, vas a una bodega de vino, ¿no? Y entonces, que es lo mejor que se puede hacer en, allí en Logroño. Menos ¿no? mal
3: que no te han parado, ¿eh?
5: Sí. Porque si te dicen, ¿dónde va usted? Y dice,
3: voy a una bodega de vino, vengo desde Madrid, no, vamos, sope. por mucha autorización que tengas.
5: Ah, y entonces, pues, si vas para allí, bien, y una vez que estás en Logroño, pues ya puedes beber, ¿no? <risa> Pero ahí era un problema, porque hoy no se podía beber, porque había que conducir de vuelta, ¿no? Claro. Y, claro. Es, y estar en Logroño y no beber es un drama. <risa> ¿Es <cierto? risa> no, de... Oye, pero
3: no, no. ahora sin bromas, creo que están confinados. Siguen siendo de las comunidades que, no sé si están cerrados los bares todavía.
5: No, pero estaban ya abriendo no, hoy, estaban creo. Abriendo. Estaban ya, ya les, permitían, les permitían ya... Un poquito más ya. Un poquito más de libertad, ¿no? A la hora de... Y nada, eh, a, a la vuelta... Pues a la ida ya lo vi, pero como era, iba de madrugada, no había mucho camión. A la vuelta he visto el mayor espectáculo automovilístico que yo he visto nunca.
6: ¿Eh? ¿Para qué veas, Eduardo? ¿Cómo?
5: ¿Qué has visto? No es automovilístico, en realidad. Es camionístico. De camiones. Muchos. Parece ser, ya, no hay crisis. Nunca he visto... Transporte por carretera, efectivamente. Muchos. Es que... Eh, de, enorme, es decir la, la autopista que va de Burgos a Miranda de Ebro como ahora la han hecho libre todo el tráfico que iba por la Nacional 1 que iban los camiones para ahorrarse el peaje uh -huh. pues ahora van todos por la autopista que ya ahora es gratis y entonces se suma el tráfico que tenía anteriormente la autopista a el tráfico que iba por la Nacional 1 y claro desde todo el tráfico del sur de España que viene por el centro y que viene un poco del, del oeste, de Portugal, etcétera, confluyen Burgos, los que vienen de Valladolid, Salamanca, que van a Portugal, norte uh, de Extremadura sí, sí, sí. con todos los camiones que vienen por el por centro la ciudad de
3: Ciudad Rodrigo y por ahí.
5: sí, y, y luego los que vienen de Madrid y de Andalucía, ¿no? por el centro. Y entonces estos confluyen allí en los Tallanda, en Burgos
6: <risa> oye, perdona, es Feliz. muy buen sitio para confluir Madre en los mía, ¿eh?
5: mía. Entonces allí se meten todos en la autopista y llegan hasta Miranda de Ebro un poco más arriba. Y allí ya se desparraman otra vez al País Vasco, a, 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 a Francia, etcétera no Entonces yo creo que ese tramo ahora que hay entre Burgos y Miranda es probable el tráfico, sin duda, de camiones más grande que hay en España. Bueno, pues eso es esperanzador, Félix. Sí, sí, mucho. Eso es esperanzador. Hay movimiento de mercancías, ¿no? Es tremendo. Es decir, yo nunca en mi vida he visto un tráfico de camiones... Un martes la, el día 1 de diciembre tampoco hubo, verdad y escucha y esos camiones eran españoles o alemanes era de todo había mucho tráfico que viene de incluso desde portugal portugueses sí, no sí. polacos los Simoes estos verdad que vas sí, por la sí. carretera los, polacos, ale...
6: polacos hay muchos.
5: los alemanes no son especialmente transportistas no no lo sí. he dicho alemanes por el camión alemán
6: sí, no aleman... son
5: transportistas
3: los portugueses los polacos los, polacos, polacos los holandeses los holandeses, holandeses
5: sí. ¿no? los holandeses tenían incluso los de...
3: franceses nos queman los camiones pero no. ¿Eso es no? no
5: entonces por qué te ríes Javier es sí. verdad recuerdo hasta hace hasta hace bien poco sí, estaban... sí. Estaban quemando camiones. Sí, sobre todo si además llevaba fresas españolas y el camión. La fruta, la fruta. Y el camión era alemán, entonces ya lo quemaban todo.
6: Se ve que Eduardo está vinculado a Murcia y lo tiene oh. muy grabado.
3: No hay Extremadura, macho. Es que eh, costaba mucho. Y tú veías ahí. Yo recuerdo de chaval ¿no? esas imágenes del telediario de un pobre.
6: Volcando los camiones. Un pobre
3: eh, transportista, un camionero, tío, que veía cómo le quemaban su, su claro. herramienta de trabajo y su carga y no podía hacer nada porque encima le, le, le cobraba, ¿sabes? Me acuerdo yo de esas esos rostros, ¿no?, que se te quedan de esos telediarios de pequeño.
5: Fíjate. No, y de entrada, por ejemplo, pues ahora que han hecho esta, que ahora todo el mundo va por la autopista, de repente los nego las gasolineras y los negocios de la autopista se han multiplicado por cuatro. Bueno, claro. pero no estoy yo muy de acuerdo ¿eh? mira ahí
3: eh, javi ahora nos cuentas tú observador del mercado que es que estás ahí atento, pero mira hay, hay un, hay un, hay un... javier
6: lo que tiene por no estar en exactamente la mesa,
3: ¿ya hay, sabes? Un, hay un hay un sitio no de, 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 de parada obligada entre la autovista del mediterráneo no eh, la que va pues que yo conozco va a murcia no pero había un sitio un poco antes de albacete donde cada vez que parabas, el típico sitio joder, perfecto, ¿no? Termi punto medio, ¿no? Entre Madrid y Alicante Entre Madrid
6: y Alicante, justo. ¿De
3: y, y allí era un sitio donde cada vez que parabas, pues eh, paraban del orden de 10 a 12 autobuses. Entraban y salían, entraban, ya, y, salían, entraban y salían. Ya, pero eso se fastidió cuando
6: hicieron la estación de autobuses al lado.
3: No, no, no. Esto se fastidió con el COVID. Y era un espacio que tendría... Mil o dos mil metros cuadrados de servicios, y la última vez que pasé tenían 200 metros de servicios mm. restringidos, y no paraba ni un puñetero autobús con perdón.
6: Entonces... Pero porque eso era más transporte de personas, y ahí sí que está más no, pero, condicionado ¿no? que el transporte de mercancías. El transporte de mercancías, yo no, creo que, que. No, y
5: como de repente, por ejemplo, todas las gasolineras de la Nacional 1 y los bares y tal, pues eh, a esos ya les ha caído un COVID permanente. Exacto. porque ya no van a ir los camiones por allí. No. ¿no? No, Sin no. embargo, las, las áreas de servicio de la autopista esta no cabía un camión. Claro.
6: Al quitar el peaje todos confluyen ahí, lo, lo hablábamos antes, es un tramo recto en el que todos pues yo, confluyen bueno, y todos se abren. Lo recuerdas,
3: no sé igualmente. Sea. De camino a Extremadura recuerdo antes de hacer esa esa autopista que ahora une pues Madrid con Lisboa. Pues antes tenías que recorrer pues, muchos pueblos antigua nacional y ahora cuando algún día vas con tiempo, pues ves todos los restaurantes y gasolineras de carretera que murieron en Eduardo el Eduardo
6: Castillo, estás nostálgico.
3: Estoy, está que no me, que no me <risas> aguanto ni yo. Javi López Bernardo, ¿qué observas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Pues yo soy salir mucho de casa, la verdad, así que no, no puedo comentar tanto como Félix.
3: Bueno, observas, no no puedes observar la calle, pero observas los mercados, que siguen todavía a sus anchas, despegándose cada vez más de la realidad, que es lo que nos gusta, ¿no?
7: Sí, 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 la verdad es que es eh, un poco la observación esa que comentaba Félix, ¿no?, de que hay muchísimos camiones pues por, por la A1, ¿no?, pues parece que eso que se tras, se traslada a otras, a otras facetas de la vida ¿no? porque la gente opina lo mismo no que ya no hay crisis.
3: ah sí Entonces... pero pero dónde dónde opinan eso, no aquí <risa> <risa> dónde lo opinan
7: bueno, es, 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 es una Bueno, es una recuperación y, y, y con esto lo quería ligar un poco con el con el nombramiento que ha habido de, de la nueva de la potencial nueva secretaria del tesoro que, que ya sabes que va a ser Janet Yellen
3: Ah sí, ya le Anda, fíjate. De vuelta.
7: La, la sí, antigua, sí. Sí, sí. La, la antigua gobernadora de la Argentina General. Sí, sí. Que, que estuvo antes que Powell, ¿no? Y, y no sé, reflexiona un poco con esto, ¿no? Porque al final, pues, pues como otras muchas cosas, pues, al final la crisis esta, pues a diferencia de muchas otras, eh, pues está teniendo, está siendo muy desigual, ¿no? A quién a quién le impacta. Eh, porque por un lado sí se ve que, pues, hay mucha gente, pues, que la actividad económica para muchos sectores ¿no? no ha quedado en absoluto y para otros están absolutamente devastados, ¿no? Eh, aquí, además, en Europa, recuerda, pues, las ayudas que hemos tenido en comparación con Estados Unidos, con Estados Unidos han sido mínimas y los y los húngaros y los polacos siguen ahí rizando el rizo, ¿no? Eh, entonces, no, no, no se esperan ayudas de Europa en, en cuantía grande, pues, tam, al menos hasta la segunda parte del año que viene, para que te das una idea, ¿no? Bueno, ya Eso por un lado, ¿no? Por, por... Y, y luego Janet Yellen te lo decía porque, bueno, hay te das cuenta pues que en la clase política sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que, que aquí, en, aquí en Europa, en Europa aquí no no, no no damos la talla ni para eso, ¿no? A, a nivel de los políticos que tenemos. Pero allí sí pues que hay una dicotomía grande, pues entre quién dirige la sociedad, que son, son generalmente personas. Si te fijas, los políticos que tienen los americanos son gente cada vez más mayor. Eh, y claro, bueno, pues la gente pues de generaciones pues, tan antiguas pues tienen unas, unos incentivos diferentes pues a, los, a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y yo creo que no es ninguna casualidad al final pues que, que en tanto los partidos demócrata como republicano, ¿no? como pues, en la Reserva Federal y, y en los cargos importantes por los que han acabado gobernando son gente pues pues por encima de los 60 años. ¿no? Y yo creo que la manera en que se ha atajado la crisis en ese sentido pues tiene mucho que ver. ¿no? Pues, la gente la gente de más edad que ha podido estar ahorrando toda una vida y que además han tenido buenos salarios, en el caso de todos estos señores, no pues tiene una grande cantidad de ahorros pues hay acumulados. ¿no? Y, y pues para ellos, pues, obviamente, hay un incentivo pues, que las valoraciones pues no caigan. si ¿no? Se han centrado mucho en eso. Pero hay mucha gente por ahí fuera pues, que todavía es igual. ¿no? Entonces, yo,
4: lo, lo decía porque me,
7: yo, yo me preguntaba si no había una mejor candidata a secretaria del Tesoro que alguien que está llevando ahí, ¿no? que lleva ahí toda la vida, no y que ya está en otros puestos. ¿no? Eh, eran un poco mis reflexiones para esta semana.
3: Buah, eh, interesantes. Y las vamos a comentar ahora. Pero antes tenemos que hacer una brevísima pausa. Y atención a los oyentes, noticia de alcance para los inversores XTB elimina las comisiones Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones Y ETFs con cero comisiones Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es Y abre tu cuenta en menos de 15 minutos El proceso es 100% online Y vas a poder comprar o vender Acciones por cero comisiones XTB.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo Del riesgo del producto siendo 1 Indicativo del
1: menor riesgo y 6 Del mayor riesgo
3: Esa es la palabra que hay que utilizar para definir cuándo Néstor Betancor pone buena música. Hoy, nuestro director técnico, como ayer y como mañana, esperamos. Bueno, mañana, por cierto, no hay afterwork work, Entonces ¿eh? <risa> mañana pero, va a ser que no. <risa> mañana hay un webinar interesante, como siempre todo lo que ofrece Capital Radio, pero volveremos nosotros pasado mañana, ¿vale? ¿Os parece? Sí, vale. Vale. Eh, Janet Yellen, que a Javi no le gusta.
6: <risa> y <que> te <risa>
3: Qué te gusta no es ente, es Eduardo, sino que
7: bueno, pues, sí que podía hombre no, es, no, no me quejo lo que hizo la reserva federal pero, pero una de las cosas quíjate, ya se está tan de moda mucha caña en, en pues varios de, de los participantes en tu programa no pero pero una de las cosas buenas que tiene la administración Trump es que dentro de, de sus ayudantes no pues no había ninguno de los sospechosos habituales no de, de los que él llamaba el deep state y con un poco razón, ¿no? Y yo creo que eso es, es verdad que pues muchas veces la competencia de la gente por la que tenía pues, mm. era bastante bastante baja, cosa que también por pues, siempre hemos, hemos comentado aquí. Pero pero te das cuenta un poco bueno pues eh, qué diferentes son las cosas, ¿no? De una administración a la otra.
6: Una todo hay que decirlo. No creo que sea una representante de la nueva economía. <risa>
3: ¿Qué es la nueva economía? Si en realidad la, la
6: economía
5: no es nueva. No es nueva. Bueno, pues ahora ya Yellen tendrá que pelear con el Bitcoin. Exacto. A ver, ¿no? a ver qué organiza la Reserva Federal. Pero es que esto del
3: Bitcoin lleva, toda, lleva ya sobrevolando mucho tiempo y no acaba de aterrizar.
6: Joder, que no acaba de aterrizar. Ha habido gente que gana mucho dinero pero con no, eso. Pero, bueno, pero como, como es todo que... en
3: la vida hay gente que ha ganado mucho dinero y tú no has oído nada. Y parece que el Bitcoin vino a revolucionar el dinero. Ya, no te preocupes. Ya no vas a
5: depender del dólar. Aquí yo conté hace varios años que el Bitcoin está calculado, todo depende de la competencia entre las criptomonedas ¿no? si hay muchas pues entonces como que la cosa se reparte ¿no? se sí. diluye pero eh, más o menos yo había calculado que el Bitcoin estaba calculado que para cada Bitcoin si se desarrollaba hasta el final ¿Sí? ¿no? todos todos minados casi, Ajá. ya queda poquito, ¿no? Porque cada vez queda menos por descubrir. Se está acabando ya la... Y entonces, que cada bitcoin iba a valer 100.000 euros. ¿Cada bitcoin? Sí. Bien. O sea, están ahora pues a diez y pico mil, ¿no? Todavía que... Eh, perdona, a 10 y pico... Sí, ¿no? Sí, Así, a 16, sí. una cosa. O sea, que todavía... Espérate, lo busco.
6: Sí, creo que era 16 Lord.
7: Unos 16.000, 17.000. Sí, 16, sí. Sí. Sí, sí,
5: Entonces todavía tiene pues posibilidades de crecimiento seis veces, ¿no? Y entonces todos los bitcoins del mundo... 15.700 euros. Sí, sí, todos los bitcoins del mundo valdrían como dos trillones, eh, de o sea, dos trillones americanos, Ajá. dos billones...
3: O sea, eso es lo que factura Apple y cosas así, en <risa> <risa> realidad.
5: Eh, no, Apple factura poco, pero de mucho. Pero bueno, los Bitcoins valdrían más que Apple. No, con la diferencia de que además el Bitcoin pues oye, sirve para trapichear, ¿no? Exacto. Comprar, vender y y, y y no. Y sin embargo, las acciones de Apple pues sirve para lo que sirven. Y entonces he calculado, calculaba yo eso y efectivamente puede haber al, pues un volumen de fondos líquidos en Bitcoins de dos trillones americanos de, de, de euros algo más de dólares, y las, con esa perspectiva, pues el Bitcoin todavía está baratillo, ¿verdad?
3: Exacto. Vosotros, pues eh, yo, ¿sabéis no, que No, he comprado Bitcoin. no he No, te iba a preguntar eso. ¿Tú llegaste a ver un billete de los, un Bin Laden? Eh, sí. ¿Tuviste en la mano algún Bin Laden? Sí. Ah, Pero tú, porque es que manejas cosas? Tú también, Félix. ¿Cuál era un Bin Laden? El de 500 euros. De 500 ah, sí, euros he tenido hombre... yo... Ninguna, ninguna vez.
5: No... Por eso se llama
6: Bin Laden Eduardo Castillo, no lo viste porque no que, a mí me dije, no, ¿los no lo llevabas no en quería. el bolsillo de forma habitual yo, no además, verlo
5: yo, lo vi y además un tiempo acumulé ¿acumulaste Bin Laden? sí, tenía la
6: te, feliz tenía, la capacidad de ahorro tenía, tenía 12
3: 12 Javi, ¿y tú? ninguno,
6: Eduardo
3: gracias, gracias Javi pero gracias. verlo
6: sí a que sí, Javi
7: no, verlos creo
3: que tampoco. No habría los maletines <risa> adecuados. Bueno, pues esto es un poco como... como no todo el mundo, ni el Bitcoin, le, nos va a cambiar la vida. Bueno, al que tiene el Bitcoin y al que tiene muchos Bitcoins, supongo que sí.
6: Joder, que compró Bitcoin cuando el Bitcoin empezó cuando, y, cuando y lo ha dejado ahí, día. olvidado, eh, le puede cambiar la vida, ¿eh?
5: Y todos hemos... Dicho, uy, pero qué tontos, tuvimos la oportunidad. Pues
6: me acuerdo de cuando te enseñaban el Bitcoin, la moneda, o sea, de, de cuando salía el Bitcoin y te lo enseñaban físicamente. De, bueno, podría tener un 3 o 4, pero como anécdota.
5: De, Yo tenía experiencias, pues en la clase, gente que sabía de esto y sugería, podemos comprar Bitcoins aquí directamente. ¿No? Y de, bueno, bueno, esperar. Vamos ¿no? a
6: hablar ver, a ver, a ver, no, va, va. de
5: cosas serias. No.
3: ¡Madre mía!
5: Entonces te das cuenta de que has hecho el pardillo. Y Oye, eras... y Javi... Una vez más. Javi,
3: no, como estamos hablando de, de que, claro, quien, quien entonces eh, eh,
5: compró lo de los bitcoins, pues, pues entonces... eh sí, que sí. Mmm... Yo luego, después de pronosticar... Conté aquí, estaba calculado sí, por algún sí. Y, pues, claro, todo dependía de la, de la competencia del resto de... Claro, es que
6: cuando empezaron a salir criptomonedas, Ethereum, que parecía ya. que iba a haber muchas y tal, ya la cosa no pintaba
5: igual. Claro. Que hasta, fue cuando bajó tanto. Hasta Venezuela sacaron su... Exacto. Pero, sin embargo, ha sido el que ha aguantado. Sí, efectivamente. Y, sin embargo, tecnológicamente, el alento de... Exacto.
6: No era ni siquiera el mejor...
5: Sí, bueno, el dinero, hay veces que es buena cosa que se mueva lento, porque está donde está y entonces está allí bien. Que se mueva muy rápido, pues la cosa es puede desaparecer.
6: Es más volátil.
5: ¿no?
3: Oye, ¿y Javi, me estás escuchando? Sí. Oye, eh, pues eh, hubo entonces algún visionario que se compró unas monedillas de esas llamadas Bitcoin y hoy pues estará dando saltos de alegría. Es si qué había cajeros que
5: te las daban, ¿no ¿os acordáis? A mí una de las cosas No, que... pero escucha
3: déjame que le pregunte a Javi, hombre.
6: Javi, habla. Es
3: que estoy hablando de visiones. Entonces <risa> le quiero preguntar por Warren Buffett, que, que hace tiempo que no hablamos de él y no sé si ha movido algo de Versailles Hathaway. Y, no sé, a ver, que, ¿a dónde está apuntando aquí, eh? Javi. Bueno,
7: Warren fue de los que no compró Bitcoin, Eduardo, porque no le veía ningún sentido.
6: Pues como nosotros, <risa> para que está, veas.
3: Nosotros somos iguales que Warren Buffett. <risa> Igual. <risa>
7: Llegando un poco los dos temas, ¿no? Yo la única razón ya te digo, la única razón por la que el bitcoin vale hoy en día es porque, ah, pues, hay muchos ahorros y la gente no sabe qué hacer con ellos. En cualquier otro momento, y se ha visto además que el bitcoin más que funcionar como activo refugio, como decía la gente, ¿no? Que funcionaba un poco como el oro. O sea, como eso? el
3: lingote de oro. O sea, claro. ya,
7: ya tenemos tres años de experiencia en el que ha habido, pues, pues, eh, pues hubo, el, hubo la pequeña crisisilla a principio del 2019 y luego, y luego vino todo esto del covid, ¿no? Y en, y, en, y en ambos casos el Bitcoin cayó mu muchísimo, ¿no? Entonces está claro que el Bitcoin la gente lo utiliza pues porque no sabe qué hacer con su dinero, ¿no?
5: Está muy ligado Entonces, yo. El, qué asco, ¿no? Es el, que asco el
3: precio El primero, Bitcoin yo es un poco... Antes de ¿no? lo que decía Félix, el
7: Bitcoin tiene una dinámica a largo plazo que es muy ventajosa, ¿no? Pues que la gente los va perdiendo. y, ¿Y Como ya? pierdas tu Bitcoin y no lo recuperes, pues el Bitcoin <ríe> puede deja de existir, básicamente. Con lo cual la, la, la cantidad de Bitcoins que están en circulación para que la gente los cambie, pues se reduce muchísimo, ¿no? Entonces... La, simplemente y, esa propia dinámica hace que, que el activo pues, tenga un componente de escasez. ¿sí? Porque cada vez comparativamente, pues, el, con, comparativamente, cada vez hay menos Bitcoin. Porque se han minado más desde hace dos años, pero hay más gente que los quiere. Entonces, ese, ese, es, todo el, ese, es, todo el, ese es todo el asunto del Bitcoin.
5: Sí, como, aquella, como... aquella gente que guardaba el dinero en, en las cuentas suizas sí. se, se morían. Y en todos los bancos suizos tenían una pastizara allí, que no sabía de quién eran, ¿no? Y que,
6: y que si nadie reclamaba.
5: Entonces, el, con el Bitcoin pasa lo mismo: desaparece la clave y ya pues no... Madre mía, y todos esos. Pues Espero lo que, dice, que estén en el es,
3: cielo o en el infierno. Lo que dice Javier, Castilla, viendo cierto. cómo los suizos están gastando su dinero por no habérselo gastado en vida. Igual
5: dentro de 20 años solo hay un Bitcoin. ¿Ves, y,
6: y Eduardo no... Castillo, por qué no compro Bitcoin? Yo que soy un desastre para las claves, <ríe> los habría perdido. Sí,
5: no, es un problema el tema de las claves. Sí, ¿verdad? De... Hay, hay gente que habrá perdido millones por haber ol, olvidado las
7: claves, ¿no? Pero, pero sí. bueno, el Bitcoin es, es con independencia que te parezca mal que yo creo que estas cosas con pues, estos experimentos también, ¿no? Porque evidentemente yo creo que el Bitcoin nunca va a jugar un papel relevante en nada en el mundo, nunca. Eh, y eso, eso yo creo que va a ser una cosa bastante fácil de ver porque to, to, todos los dineros, recursos delegados tienen que estar respaldados por el Estado. Entonces, pues en algún momento, pues, le, pues todos estos bancos centrales sacarán sus propios blockchain y todas estas cosas quedarán, pues como meras anécdotas, ¿no? Pero sí que quedarán como activos para que la gente pueda
3: especular y hacer, sí, bueno, Básicamente, reventará. Y hacer, sí, y hacer eso. Habrá más competencia, ¿no? Y
5: ahora, ahora hablando de esto de las claves, estaba leyendo el otro día un libro de estos de cómo tener memoria. Sí. No, y estaba haciendo ejercicio. Dice, ¿quién lo escribía? Y dice, pues no me acuerdo, ¿no? Sí, y entonces, de esto ya he leído varios, no no me ha mejorado gran cosa, pero en este tenía grandes expectativas, ¿no? Y una de las cosas que empecé a entrenar era recordar dígitos, ¿Ah? según te dicen. Sí. Y entonces, pues, pues está, ya sabes que hay gente que se sabe todos los dígitos del número PIB hasta el número 1000. ¿Cuántos cosas sí, sí. han aprendido? 3, 14, 15, 90, no sé cuánto. Yo me sé 5. ¡Qué de tiempo!
6: <risa> 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 para
5: aprenderse mil. Madre mía. Y, pero voy a... Yo creo que con el número pi, con esta nueva técnica que estoy aprendiendo, voy a llegar al 20. Y entonces, lo que quiero decir con es que... Con eso ya
6: nos asombras, ¿eh?
5: Enseñaremos, enseñaremos <risa> a los oyentes cómo aprender para luego guardar claves de, ah. de Bitcoin, Ay, vale. porque te las sabes de memoria y no las puedes perder. Vale. no claro. Puedes fallar la primera, pero puedes repetir, ¿no? como en el PIN. ¿no? Y entonces la clave es fundamental. Entonces yo creo que en el futuro todo esta, todo este manejo de la memoria va a ser muy importante. Porque imagínate que porque todos todo los españoles... Funcionar con clave? No, fuéramos expertos en recordar pues 40 claves. ¿no? Y entonces viviríamos pues, en un mundo muy feliz. No nos quejaríamos nada de la clave de 1, 2, 3, 4, ¿no? De poner en... ¿A vosotros
6: nos pasa que en algunas páginas, porque a mí me pasa, ¿eh? lo reconozco, que en algunas páginas doy la clave por muerta, es decir, como sé que voy a entrar poco... No intento memorizarla, sino sí, que cada vez que clave. entro pongo... Olvido la contraseña y,
5: y la y cambio. Y a, y a otra nueva cosa. Sí, sí, no, ya es tremendo... Ahora ya, de todas formas, eh, yo no tengo tanto problema con las claves así de entrar en Internet y de cosas así de... Porque como también estoy en la etapa esa de no leer noticias... <risa> <risa> ah, ¿sigues sin leer noticias? Eh, pues sí, porque el otro día, la semana, cuando murió Maradona pues yo no me había enterado feliz y aquí la, y por la, entonces oye en Maradona y tajo enseguida mi en mi móvil se ha muerto no sabía no pero como decía muy bien el autor del libro las noticias grandes pues te llegan de alguna te llegan manera, de alguna manera sí. siempre te llegan sí entonces pues no hay ningún pero no, no no lo no estoy consiguiendo. No, no porque eh... es que al final te acaban llegando. Sí, no, y que uno pues sigue... Y sigue.
6: que al final no pierdes el ritmo y quieres Oye, estar dejadme
5: trabajando. que vuelva un poco con
3: Warren Buffett. Vale, ya sé que no compró bitcoins, pero ha comprado algo, <risa> se, se está <risa> moviendo. ¿Compró aerolíneas hace poco? No, vendió aerolíneas. ¿Qué hizo? Pues ya no me acuerdo. Las vendió todas, Las vendió todas ¿no? Todas. no se quedó ni una. Bueno, dijo ni... que no eran negocios. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué compró?
7: hace poco he comprado farmacéuticas pero
6: muy
7: pocas Hombre, claro, no, eh, tonto no es. Eh, pero no te creas que por, porque vayan a sacar vacuna ni nada así vamos sería, sería el último que va a por eso no, el... no sino
3: porque los pero... grandes retos de la humanidad van a pasar van a ir por la salud
5: por, por el dolor de cabeza ah, y... <risa> y a la hora de ¿Ah? o no ¿Y qué
3: más, sí, ¿qué más? Y,
7: por, y porque en términos relativos están baratas, Eduardo, ¿no? Porque como, tal y como están las cosas, pues, pues es de Madre lo poco vida. que hay así. Y luego pues ha comprado pues acciones de su propia empresa. Eh, se las ha recomprado y, y ha recomprado más que en toda su historia,
6: Versailles.
7: Eh, está diciendo básicamente que, que él básicamente cree que su empresa es de las pocas que están baratas eh, y en las que él puede meter una cantidad de dinero, pues, estamos aquí de diez 10 de 10.000, 20.000 millones de dólares, ¿no?
5: Y él cree que su empresa está barata. Pero Warren Buffett era muy crítico con el resto de la gente que hacía eso. Ahora, cuando le toca a él, ha cambiado de... Bueno,
3: claro. Mira cómo inflan el valor. Claro, comprando, claro.
7: <risa> bueno, él, él siempre es crítico porque es verdad que los, que los ejecutivos siempre las han utilizado como mecanismo, pues no de creación de valor para el accionista, ¿no? sino de, básicamente pues de promoción. Eh, ha sido una manera fácil de hacer pues que el stock suba, Muchas de las, y muchas veces, como la remuneración de los propios eh, ejecutivos pues, está ligada al comportamiento del precio de las acciones, pues los ejecutivos, como os podéis imaginar, pues tienen un gran incentivo, ¿no? De, que de, no, de,
3: hombre, de que lo hacen así. por compromiso y por credibilidad y confianza en su empresa. Responsabilidad un, social un, claro, corporativa. una apuesta ¿sí? a largo plazo. <risa>
7: <risa> <risa> pero, pero bueno, Eduardo, pues, yo creo que la verdad es verdad que eso tiene sentido, ¿no? Porque en el caso de Versailles, yo sí que creo que el, la acción, ya sabes yo la conozco mucho, y, y, y la empresa, pues sí que está en, en relación a otros, pues bastante barata, ¿no? Para los negocios que tiene, además, ¿no?
5: Sí la conoce, porque Javier ganó un premio, un premio sí. americano sobre un estudio de Versailles. Javier, ah, ¿sí? eso,
7: por favor. A Javier, no sí, dice... Bueno, sí, sí o sea, salí en Barrons ¿no? sí, y todo, o sea, no, el bueno, Versailles, ¿no? Y, y sí, o sea, es, es una empresa, pues bastante difícil, ¿no? La propia manera en que va a presentar la contabilidad, tío? muchísimo detalle... Es una empresa con una transparencia tremenda, pero bueno, al final es una empresa que vale 400.000 millones y que tiene más de doscientas y pico de empresas pues, debajo de ese paraguas, ¿no? Entonces, vale claro, bastante pues...
5: menos que Tesla ya. Claro, claro. Claro. Fíjate ¿cuáles son las cosas. Vale,
3: vale casi lo mismo que Nicola, ¿o no? ¿Nicola ahora cuánto vale? Bueno,
6: espera, a ver Hola. si esto va a ser como lo de, lo de PSA y Fiat, que empiezan a salir noticias que ya no es una fusión, sino que es una compra de PSA por Fiat, y yo estoy esperando que dentro de seis meses sea Fiat la que compra PSA, que compra como PSA. en cada operación que hacen los italianos.
3: Madre mía. Sí, Madre y, mía Nicol,
7: Nicola pues no muy bien Eduardo pues porque la empresa pues como ya dijimos ¿Te acuerdas es que tiraban camiones sí. por pues, el no. Para para grabar
5: vídeos. Madre mía, que se vayan a la A <risa> 1 que hay mucha circulación de camiones Los camiones de los camiones de Nicola se ponen a rebufo del resto y andan, solo. más, andan no. solos. Andan solos. En fin, y bueno, pues...
7: General Motors pues se ha salido un poco del acuerdo que tenían con ellos. Sí, y también, un poco silenciosamente, ¿no? Han dicho, vamos, vamos, a no aquí, <risa>
3: vamos a no hacer el ridículo aquí. Vamos a no bueno, hacer el ridículo aquí. Bueno, pues son muchas cosas, efectivamente, las que nos da el mercado. Eh, ah. Vamos a intentar aproximarnos. Hoy lo hemos hecho un poco más en clave de humor. Pero, ojo, si no hay humor, ¿qué nos queda? Bueno, pues es lo que hoy nos han traído nuestros amigos y especialistas, Javi López Bernardo, al que te agradecemos ya desconectado. Cuando vengas sí, aquí gordo. físicamente... Pues más, más oportunidad, ¿verdad?, de, de robar el micro. Sí, si no más... no habla, Javi. Si no,
6: no... Y yo que le había
5: traído a Javi un cebo con el picoil pero otro día. Estaba viniendo reflexionando en el tráfico.
3: ¿Esto era lo del gas esquisto y tal, y lo del el, bueno, el el fracking petróleo, y todo esto? El petróleo
5: en su conjunto. Ah. El Picoil, ¿no?, se llegaba a un ah. punto. Ah. Y, bueno, pues ese drama, que era porque ya no había más, pues ya hemos llegado al Picoil. Y ya, y hay pero mucho. ya por falta de demanda <ríe> claro, claro ya, ahora madre no, mía, ahora si está en el suelo el que lleno de petróleo. petróleo es que falta dónde colocarlo es igual, igual no se produce nunca más petróleo que el año pasado en la historia
3: ah sí, bueno, pues nos quedamos con ello claro, 2019, el, pico. el
5: año del picoil bueno, puede ser, ¿no? Javi
3: López Bernardo, gracias amigo
7: gracias nada, a todos
3: y a Félix López, gracias amigo
5: gracias a todo el mundo que escucha,
3: nos escucha. tráete el libro ese de la memoria, vale, <ríe> vale, vale acuérdate bueno, acuérdate, voy a, voy a acuérdate, apunta, feliz, acuérdate de traerlo. Joder, tengo un móvil de estos que se escribe. Ah, pero, joder, el, el, seguro que el capítulo 1 del libro dice: No hace falta un móvil en el que escribas. Léeme. Sí, Ortega, gracias, amigo.
5: Gracias, Eduardo. Bueno,
3: pues lo hemos dicho antes: Néstor betancor siempre pone buena música. Esto es una muestra. Hasta el jueves. Adiós.
1: After Work con Eduardo Castillo. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.